0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast producido por Jeans Producciones para la Caja Negra GT Hoy vamos a hablar un poco acerca de las leyendas de Guatemala Vamos a analizar el libro Cuentos y Leyendas de Guatemala, escrito por Francisco Barnoya Galvez Vamos a comenzar, Evelyn va a, a mencionar las leyendas y nosotros vamos a, a dar nuestra opinión al respecto Si creemos o no en ellas Y a platicar un poco acerca de, de esta cultura popular de Guatemala
1: Hablemos de la iguanaba. Se si aparece a los hombres que tienen malas intenciones con sus novias en los caminos por donde aquellos transitan, to tomando figura de estas. Cuando ya los tiene seguros, se los lleva por esos caminos de Dios, en uno de los cuales los deja perdidos. Está la desesperación de los hombres por hallar la salida, que muchos se vuelven locos. ¿Qué piensan sobre esta leyenda? ¿Alguno la había escuchado o han
2: tenido experiencias? Va a sonar chistoso esto, pero, por ejemplo, allá de mi familia de San Marcos no le dicen la ciguanaba, normalmente le dicen la ciguamonta. porque normalmente dicen que solo se les aparece a los hombres que están tirados en el monte, solo eso le vienen diciendo, no le reconocen como la ciguanaba. Pero creo es
3: escuchado... que también se lleva a los, a los que son brachos
2: Sí,
1: así dicen. Yo también he escuchado, no sé ustedes, pero... Eh... Que esta mujer tiene cara de caballo y que se lleva a los hombres que son infieles.
3: Y lo gracioso es de que, como atrae a los hombres y tiene cara de caballo. Es como bien ilógico, la verdad.
4: Porque se supone que. que hasta. o sea, nunca le miran la cara hasta que está frente de ellos, ¿no? O sea, creo que es el cuerpo o algo así con lo que la. Traen. hasta
5: que están cerca de ella, ¿verdad? Se supone que se ve hermosa así de lejos.
4: Ajá, ah, o sea como... que
5: de lejos la miran como que si fuera una mujer
3: normal y ya se acercándose y ya se le miran la,
4: la carga como Sí, pero, pero como por lo mismo de que supuestamente solo atrae borrachos, obviamente un borracho no se va como que cantar de qué tan linda o, o no es, va. Ah,
3: buen punto, es cierto.
0: Según sé, ah, o sea, ¿eh? la... Ahí me contaron una historia sobre mi bisabuelo eh, que aparentemente se topó con una mujer que poder, que poder y que pudo haber sido la Sibuanaba y o sea, sí, él la vio de lejos y vio una mujer así como muy bonita, como con muy buen cuerpo y no sé qué y cuando pasó a la par de, a la par de ella, ella solo hizo un sonido, un sonido raro, o sea, no, no le habló ni nada, sino solo, no se le vio la cara en ningún momento, pero le hizo un sonido raro, entonces eso a él como que lo trastorno se podría decir y cuando llegó al, al lugar a donde iba se quedó dormido y despertó al día siguiente y despertó así como desubicado así como volviéndose loco
3: ¿La recordaba Real, todavía?
0: No sé. Pues luego él se lo contó a sus hijos y fue donde se como que se vino contando la historia porque fue al papá de mi abuelo al que le pasó
5: Y es que dicen que también si, si la miras eh, ella como que te gana y te lleva ¿verdad? ¿Sí?
4: Ajá, como supone, que los hipnotistas o algo así Sí, fíjate que se supone bueno en lo que a mí me habían contado las historias de, de ella es que supuestamente siempre andaba con un vestido de novia y no se le miraba la cara de caballo que tiene porque siempre cargaba un velo entonces a la hora de que ellos le levantaban la le levantaba el velo y la miraban es donde supuestamente perdían totalmente el conocimiento y, y pues va, pasaba lo que tenía que pasar
1: Creo que a todos nos han contado como que la misma historia pero en diferentes versiones o la han visto de diferentes formas, pero ahora vamos a pasar con otra leyenda. Vamos a hablar un poco acerca de la mariposa negra. Cuando la mariposa negra llega sola a un lugar y no en bandada, seguro es porque hay un difunto. ¿Qué piensan sobre esta leyenda?
0: Yo creo que todas las familias como que tienen esa idea. O sea, quizás el pensamiento de hace mucho tiempo lo ha venido como pasando otras generaciones, porque al menos en mi caso, o sea, sí hemos visto mariposas negras y, y sí da como que ese ese sentimiento, ese como miedo de que puede llegar a pasar algo, y tal vez nunca pase, pero como es algo que uno ya trae de antes, como que esos pensamientos que la gente trae, como que te los pasan, sí, y... Siento yo pues, que no se puede comprobar si es cierto o no.
3: Eso es cierto, no es como 100% real de que a la hora de ver una mariposa negra es porque hay un difunto dentro de la casa o que se vaya a morir alguien, porque creo que también son dos cosas totalmente diferentes. Por lo menos en mi casa dicen que cuando entra la, una mariposa negra es porque se va a morir alguien, no porque estén tan difuntos.
5: Sí, yo sabía que cuando llega una mariposa a tu casa es porque alguien se está despidiendo de ti. Entonces, por eso es de que se postra ahí en algún lugar de, de tu casa. Por ejemplo, aquí, conmigo, ¿todavía prefieres mejor sacarlas para que no pase nada para evitar? Porque uno no sabe, ¿verdad?
4: Aquí es al, es al contrario. O sea, supuestamente si una mariposa negra visita la casa es porque próximamente va a haber un, un difunto, no precisamente de aquí, pero de alguien conocido y bueno, rara, bueno hubo dos ocasiones donde casualidad eh, sí pasó, pero pues o sea, nadie sabe si fue una simple casualidad o en realidad pasó, pero aún así deja como que con esta espinita de ¿será es cierto o no?
5: Este, yo siento que también depende mucho del de lugar en el que uno esté, porque una vez, estando en el lado de la costa, pues eh, decían que la mariposa negra era alguien que ya había fallecido y pues estaba despidiendo. Y en cambio, del lado así como, como en el, la aldea de, de mi abuelita, que ella es de Chimaltenango, dicen que pues es que alguien se va a morir. Entonces siempre está como esa intriga de generación en generación en que cuando llega una mariposa negra a tu casa es que algo malo va a pasar se siento ya que es algo que va a seguir así en generación en generación y pues va a depender de uno de cómo vaya a considerar que llegue esa mariposa a tu casa.
1: Al menos en mi casa siempre nos hablaron de la mariposa negra, que tuviéramos cuidado con ella porque eh, atraía la muerte. Pero al menos en mi casa no siempre fue la mariposa, también se consideraban a otros animales como la lechuza. Este animalito blanco, cada vez que escuchaban el canto de una lechuza, todos salían como que con una onda a pegarle al animalito porque decían que era la muerte visitando a la familia y que a alguien se la iba a llevar. Entonces siento que no solo es la mariposa, sino que hay muchas historias más con animales, pero se vienen trayendo desde el pasado. Y es muy interesante. Ahora hablemos sobre el cadejo. Es el mismo cachudo disfrazado con cuerpo de chivo peludo con cascos de toro y con cola de puma. Tiene unos ojos que echan chispa y lo sigue a uno con el pensamiento. Para espantarlo hay que tener las manos en una daga de cruz, pues ni las balas ni los cuchillos le hacen mella. Cuando uno lo ve, se le pone el cuerpo pesado y como de plomo, sin poder ni siquiera moverse. ¿Han escuchado ustedes la leyenda del cadejo?
3: Yo pienso que es de las leyendas Menos creíbles que he escuchado. No sé, estoy, no me transmite como, como interés de saber más sobre eso. Porque siento que es un perro normal o un lobo normal. Y no, no sé, siento que no tiene como mucha lógica. Es la que menos miedo me daría en todo caso.
5: Y es que dicen que hay dos tipos de cadejo, ¿verdad? El cadejo negro y el blanco. No. Que el blanco te cuida y el, y el negro yo creo que...
4: Eh, se va con los borrachos o algo así, ¿no? Es que mira, eh, bueno, que yo sabía perdón, eh, el negro cuida a los borrachos y el blanco cuida a las mujeres. Pero eh, yo sí tengo una historia sobre eso. Con mi abuelo, él, era, él tomaba mucho. Y una noche dice que sí lo vio. Y, pero en vez, de, en vez de tenerle miedo, dice que se sintió protegido. Y lo siguió hasta la casa. Y cuando él ya estaba en la casa, dice que el perro solamente desapareció. O sea...
0: Yo creo que hay, hay varias versiones de las mismas. De todas las leyendas siento que hay varias versiones, pero... Hablando del carejo... Eh, a mi abuelita y a una de mis tías eh, pues ellas creen que, que pudo haber sido el cadejo pero también era un perro negro el que eh, ellas dicen que las cuidó porque ellas iban caminando en una calle donde no había luz eléctrica todavía porque fue hace mucho tiempo y todavía no había luz eléctrica y de repente vieron como la forma del animal que iba caminando a la par de ellas y cuando llegaron a la esquina donde comenzaba la, la, luz, la luz pública eh, cuando voltearon a ver, ya no estaba. Ellas sienten que ese animal las cuidó durante todo el, o sea, el tiempo que ellos caminaron en la oscuridad, pero según ellas vieron una figura de un animal negro. Entonces siento yo que hay como varias versiones de la misma leyenda.
2: Yo tenía entendido que eh, el cadejo blanco cuidaba, pero como a los niños perdidos. Al menos a, allá por, por San de donde es mi papá. Una vez sí estuvieron como que queriendo castar al cadejo, ¿va? porque allá hay muchas personas que toman así a lo exagerado. Y Cabal, como la casa que hay allá, pasa por como enfrente de una carretera. Entonces lo, se oye a los bolos cuando van ahí gritando y todo eso. Pero dice que una vez sí se escuchó uno así feo que estaba corriendo como de un... Allá es como montaña, entonces... Pudo haber sido el cadejo, no sé, o pudo haber sido un lobo, pero al hombre sí lo estaban siguiendo así demasiado, como que fuera una jaurilla de chuchos o algo así. Y la cosa es que al día siguiente el hombre apareció muerto a usted, pero estaba a bolas, a ver si se fue por un golpe o realmente lo mataron esas cosas, no sé. Pero la cosa es que al día siguiente todo el mundo estaba como queriendo cazar al cadejo y que era el cadejo y el cadejo y que no sé qué.
1: Bueno, como les decía, siento que a todos nos han contado como que distintas versiones porque de igual manera yo ten, tenía entendido que el cadejo eh, era un perro que se llevaba a los hombres que tomaban mucho, se los ganaba o la primera advertencia era que se les aparecía y con esto los hombres tenían que dejar de tomar, pero si los hombres seguían tomando, el cadejo se los llevaba de una vez, entonces me parece una historia increíble porque lo he escuchado con otras personas, pero ahí sí que solo ellas sabrán. Hablemos ahora sobre la Llorona. La Llorona, que es una mujer esbelta, hermosa, vestida de blanco y que se entretiene en peinar su larga cabellera, que no se desenreda jamás, en tanto que llora y lanza al aire, ella es lamenteros. ay de aquel que, seducido por su belleza y compadecido por su llanto, se acerca a ella o consolarla, porque ella se lo llevará siento que esta leyenda es de las más conocidas y creo que todos nosotros la hemos escuchado. A ver, pero ¿qué tienen ustedes para contarnos sobre esta leyenda?
3: Hola, madre. Creo que a mí me pasó cuando me recién me mudé a donde vivo ahora. Eh, enfrente de mi casa hay un terreno vacío. y Las primeras noches que yo me mudé no no teníamos luz porque no le habían venido a a conectar, entonces estábamos sin luz yo dormía sin luz, no tenía ni cortina ni persiana, nada entonces una noche eh, yo estaba con mi velita y leyendo un libro, era como bueno, no era ni tan noche, era como a las 8, pero aquí en mi es bien en silencio ¿ah? entonces yo escuchaba como que alguien que alguien hablaba bueno, no hablaba, sino que murmuraba entonces yo me, me acercaba como muchas veces a la, a la ventana y nunca miraba nada hasta que yo vi pasar algo, pero así como muy rápido y esconderse como que en la pared que da para la puerta y entonces yo me asomé a la, a, la, a la ventana de la puerta y no había nadie entonces me quedé un buen rato viendo a la, a la ventana y literalmente me quedé viendo al, al terreno vacío y escuchaba como que un murmullo bien feo entonces, del mismo miedo, ¿verdad? Yo me acosté y dije que me iba a dormir porque tal vez ya eran cosas mías. Pero sí, a lo lejos, porque la escuchaba muy lejos, eh, sí las, como que la escuchaba y, y le decía a mi abuelita que viniera a escuchar, pero ya ella no lo oía y yo lo seguía oyendo. Era, fue como bien raro porque estábamos en el mismo lugar y en el mismo momento y yo la seguía escuchando, pero ella no la estaba escuchando, entonces era como bien feo.
2: La Neité diciendo que estaba bien lejos, entonces ella tenía la parte de la ventana la llorona. Bueno, sí. Abajo en su cama estaba. ¡Ay, no! Le iba a dar las patas.
5: Se dormía con vos.
3: Capaz, y lo peor es que ella no la escuchaba, pero yo la seguía escuchando. Es que eso fue lo que más como que me traumó un montón.
4: Pero te, se dan cuenta que según la leyenda, ella grita, ay mis hijos, cuando en realidad... Son unos gritos así súper fuertes los que se, se supone que hace.
5: Y sí, solo, bueno, al menos yo a veces he escuchado acá por mi casa, pero solo como gritos de lamento, como que alguien estuviera llorando. Pero, pero nunca eso, he escuchado que sí. digan, ¡ay, mis hijos! ¿no? Ajá,
4: es que sí, es muy, muy ficticio, ¿no?
5: Siento que hay mis hijos!
1: ha salido mucho también de, de esta leyenda, del contexto de la leyenda, porque no sé ustedes, pero a mí mi abuela me la contaba, de que esta era una mujer que ahogó a su hijo en el río, eh, y después como que el cargo de conciencia que tenía esta mujer era lo que le hacía gritar el ¡ay, mis hijos! pero no lo sabremos y hablando de leyendas guatemaltecas, eh, hablemos sobre otra leyenda que es muy conocida acá en Guatemala y es la leyenda del sombrerón, el sombrerón o duende es otra de las personificaciones del cachudo Mide medio metro de alto, usa un sombrero que no está a proporción de su estatura, al cual le debe su nombre, y calza unos zapatos de tacón cubano, con los cuales hace un ruidito que es el que atrae a sus víctimas. Hablemos del sombrerón, ¿ustedes lo han escuchado? En lo personal yo sí lo he escuchado mucho, y más porque yo toda mi vida he tenido mi pelo largo. A mí siempre me habían dicho de que yo me tenía que cortar el pelo, porque si no el sombrerón iba a venir a trenzarme el, el pelo en la noche y si me lo trenzaba, él me iba a ganar entonces siento que he crecido toda mi vida con ese miedo de que el sombrerón venga a trenzarme el pelo pero hasta el momento no me ha sucedido pero ustedes, ¿qué tienen para contarme sobre esto?
3: He escuchado absolutamente lo mismo de que él llega y las chicas que tienen el pelo como muy largo él las trenza y como que ellas se enamoran y cosas así pero creo que es el, también es una de las leyendas muy poco probables que, que, que se vean en la, en la realidad, ¿verdad? O sea, no es como el de la Llorona, que en algún momento le llegas a escuchar, eh, o a ver a él es muy difícil verlo o algo así.
5: Por ejemplo, a mí mi mamá me ha contado que en eh, este eh, ¿verdad? Entonces dice que allá eh, lo que amanecía así trenzado eran los caballos, las colas de los caballos. Entonces, pues la gente pensaba que era el, el sombrerón que llegaba ahí con ellos. Pero hasta ahora todavía no se sabe qué, qué sucedió.
4: Sí, es cierto. O sea, aparte de que a las mujeres yo sabía que en pueblos así, donde tenían ganado y todo, eran los animales que morirían con, con trenzas. Pero no, no hay explicación de por qué alguien va a ir a trenzarles el pelo.
0: Sí, eh en mi caso, bueno, eh, en el caso de mi mamá, mi mamá también vivía, eh, cuando era pequeña, en una casa grande, así, bastante grande, con, con animales, ¿va? y mi mamá siempre ha sido como muy fan de ver, como que de ver cosas de miedo y cosas así, y ella me ha contado varias veces de que ella se quedaba en la sala de su casa hasta medianoche o incluso más, y cuando era como que decidiera dormirse dormirse, apagaba las luces y todo y cuando ya se iba a ir a acostar escuchaba a los caballos haciendo ruido, o sea como si alguien los estuviera molestando o algo así y en la mañana siguiente amanecían trenzados, entonces yo sí creo en esa leyenda, pero no como un sombrerón sino como un duende, porque es como que una parte de la leyenda, o no sé si es una leyenda aparte, eh, que que sí habla específicamente de trenzar a los caballos, no a las mujeres
2: yo tenía entendido que el sombrerón eh, también siempre como que andaba con una guitarra y que empezaba a como a enamorar a las muchachas con esa... bueno, tocando, ¿verdad? Y luego dice que las muchachas poco a poco, mientras más oían, se ponían pálidas y pálidas y cuando aparecían con una... amanecían con una trenza, era que al día siguiente ellas ya morían. Es lo que yo tenía entendido de eso.
5: Ya se las había ganado.
1: Bueno, así como estas leyendas, existen muchísimas leyendas más que son parte de nuestra tradición oral como guatemaltecos y siento que es muy importante seguir transmitiéndola de generación en generación. Sean ciertas o no, siento que más de alguno de nosotros ha tenido experiencias y creo que eso lo vamos a comentar en el siguiente podcast.
0: Bueno, creo que con esto hablamos bastante sobre, sobre las leyendas guatemaltecas, estas tradiciones que son siento yo muy importantes para todos conocerla, pero espero que, que hayan disfrutado escucharnos un poco nuestras nuestras opiniones respecto a esto, y en, sus, en las redes sociales de La Caja Negra pueden contarnos experiencias paranormales para platicarlas en el siguiente episodio muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima